0: Hello， 大家好，欢迎来到伊娃的异想世界。今天这一集，我想要跟大家来介绍一本书，书名是《我还是想你妈妈》。这本书的作者是斯维拉娜·雅历塞维奇。书中，他访问了在伟大的卫国战争期间（西元1941至 1945）。也就是所谓的第二次世界大战期间的苏德战争，当时领导15岁的幼童到青少年们，他们对于战争的记忆，他们经历过的战争，战争对他们的影响等等，一切历历在目，赚人热泪，让我感叹战争的残忍与无奈，也同时希望这世界上不要再有战争。世界和平。我不知道你们对于战争有没有感觉？对我来说，从小我就对战争很有感，总觉得战争很残忍，人为什么要互相残杀？小时候的愿望常常是希望世界和平。不知道为什么我对战争的印象是从何而来的？人们的讨论吗？或电视的报道，但这都不可考了。或许是我有个职业军人的爸爸吧。小时候，爸爸总在部队里常年不在家。还记得当时的越战，我亲爱的爸爸是很帅气的特种部队，当时有计划，他要去越南帮美国打越战的。爸爸也准备好了要出征了，但好在越战终于结束了，爸爸也终免于一战。虽然我当时年纪小，但记忆中总听大人跟我叙述，好在，所以我害怕战争，害怕爸爸去打战。今天这一集呢，我会挑三个对我来说很有感觉的短片。因为不能只有我感动嘛，我希望你们也能感受到这份感动。第一篇短篇。他害怕回头看一眼。热尼亚·别利克维奇，六岁，现在是一名工人。那是一九四一年的六月，我记住了，当时我们年纪还非常的小。但是我记住了一切，我还记得和平日子里最后的一段时光。妈妈经常在晚上给我们读童话，读我最喜欢的童话《小金鱼的故事》。我也总会向小金鱼随便提出些愿望，小金鱼啊，可爱的小金鱼。小妹妹也会说出自己的愿望。他用另外的方式请求，奇迹出现，天随我愿。我们都希望能去奶奶家过夏天，希望爸爸也能和我们一起去。他是个开朗、嗯、快活的人。早晨，我被吓醒了，被某种陌生的声音吓醒了。妈妈和爸爸以为我们都睡着了。可我躺在妹妹身边，在装着睡觉。我看见爸爸久久的亲吻着妈妈，亲吻着她的脸庞，她的双手。这让我感到非常的奇怪。从前他从来没有这样子亲吻过妈妈。他们手拉着手走到院子里，我跳起来跑到窗口。妈妈紧紧搂着爸爸的脖子，不让他走。爸爸挣脱开他，往外就跑。妈妈追上去，还不想让他走，叫喊着什么。当时我也大声呼唤着“爸爸，爸爸”。小妹妹和弟弟玩沙都醒了，妹妹看见我在哭，她也喊叫起来：“爸爸！”我们都急忙冲出去，跑到台阶上喊叫：“爸爸！”父亲看到了我，我至今都清楚的记得，他双手抱住了头，转身走了，几乎是小跑着走了，他害怕回头再看一眼。阳光照耀着我的脸，那么的温暖，至今我都还无法相信，我的父亲在那个早晨去打仗了。当时我还非常小。但是我觉得我已经预感到了，这、就是我最后一次看见他，我以后再也见不到他了。当时我还非常非常的小，在我的记忆里，他们就这样联系在了一起。战争就是失去爸爸。后来我记得，黑暗的天空和黑色的飞机，我们的妈妈伸着手臂。躺在公路的附近，我们哀求他起来，可是他不起来，他起不来了。战士们把妈妈裹进了遮雨的帐篷，埋到了沙土里，埋在了他倒下的那个地方。我们喊叫着，哀求着，不要把我们的妈妈埋进坑里，他会醒来的，我们还要赶路。有几只不知名的大甲虫在沙土上爬来爬去。我无法想象，妈妈怎么能和它们在泥土里一起生活呢？将来我们怎么找到他？我们怎么才能再见面呢？谁会给我们的爸爸写信？有一位战士问我：“小姑娘，你叫什么名字？”而我忘记了自己叫什么名字。“小姑娘，你姓什么？”你的妈妈叫什么名字？我也想不起来了。直到深夜，我们都坐在妈妈的小土丘边，直到后来有人抱开了我们，让我们坐到了一辆四轮大马车上，满满一车都是孩子。运送我们的是一位不知干什么的老头，他沿路收留了这些孩子。我们来到了一个陌生的村子。一些陌生人分头领养了我们，住到了各家各户。很长时间我都不会说话，只是呆呆地看着。后来我记得夏天到了，阳光明媚的夏天，因为陌生女人抚摸着我的头，我哭了起来。我开始说话，说到爸爸和妈妈，爸爸如何离开我们，如何跑走，他甚至都没有回头看我们一眼。还有躺在地上的妈妈，沙土上爬动的那些大杂虫。女人抚摸着我的头，那一刻，我仿佛觉得她就像我的妈妈一样。第二个短片，可是我还是想妈妈。季娜，科萨克，八岁，现在是一名理发师。一年级，一九四一年五月，我刚上完了一年级，父母把我送到了明斯克郊区的夏令营去度夏。我到了那儿，才游了一次泳。过了两天，战争就爆发了。我们被带上火车，离开了那里。德国的飞机在天空中盘旋。我们却高声叫喊：“乌拉！”至于这些飞机是不是别的国家的，我们搞不清楚。它在还没有轰炸之前，可是一旦开始轰炸，所有的色彩都消失了，所有的颜色都消失了。第一次出现“死亡”这个词，所有人都在说着这个莫名其妙的词。而妈妈和爸爸没有在身边。当我们离开夏令营时，每个人的枕头套里都被塞进了某些东西，有的塞了米，有的塞了白糖，甚至连最小的孩子都没有忽略。大家都随身带了些什么东西？人们都希望尽可能多的带些路上吃的。人们都特别珍惜这些食物，但是在火车上，我们看到了受伤的士兵，他们呻吟着，疼痛的厉害。我们想把所有的东西都给他们，这在我们那里被称作“去给爸爸吃”。我们叫所有的男军人“爸爸”。有人告诉我们，明斯克被烧毁了，一切都被烧毁了。那里已经被德国人占领。我们要坐车去大后方。我们要去的是没有战争的地方。坐车走了一个多月，我们准备去某个城市。快到达的时候，因为德国人已经离得很近，人们不能抛下我们不管。于是我们到了摩尔多瓦，摩尔多瓦共和国。位于东南欧北部的内陆国，与罗马尼亚和乌克兰接壤。这地方的风景非常的美丽，周围耸立着不少教堂，房子都很低矮，而教堂很高大。没有睡觉的床和被褥，我们就睡在稻草上。冬季来临的时候。平均四个人才能拥有一双皮鞋，随之而来的是饥饿。挨饿的不仅仅是孩子，还有周围的人，因为所有的食物都供应给前线了。保育院里收养着250个孩子，有一天招呼大家去吃饭，却没有任何吃的东西。女教导员和院长坐在食堂里，看着我们，眼睛里充满了泪水。我们养着一匹马，叫马伊卡。它已经很老了，性情很温顺。我们用它来运水。第二天，这匹马被杀死了。大人给我们水喝，还有一小块马伊卡的肉。但是这件事隐瞒了我们很久。我们要是知道了，不可能吃它的肉，无论如何都不会。这、就是我们保育院中唯一的一匹马。另外还有两只饥饿的小猫，骨瘦嶙峋。还好，我们后来想，真是万幸啊！幸亏两只猫这么的瘦弱，不然也会让我们吃掉的。我们都舔着大肚子走来走去，譬如我能喝下一小桶汤。因为汤里面什么东西也没有，给我盛多少，我就能喝下多少。是大自然拯救了我们，我们如同会吃草繁除的动物。春天在方圆几公里的范围内围绕着保育院，没有一棵树芽长叶，因为我们吃光了所有的嫩芽，甚至扒光了嫩树皮。我们吃野菜，所有野菜都吃了个遍。保育院发给我们每人一件短呢子大衣，在大衣上缝了口袋，我们用来装野菜。我们穿着它，嘴里嚼着野菜。夏天拯救了我们，而冬天变得更加艰难。很小的孩子，我们有四十个人，单独住在一起。每到深夜都会哭嚎不止，呼唤着爸爸和妈妈。教导员和老师尽量不在我们的面前提到“妈妈”这个词，他们给我们讲的通话都提前挑选好了，图书上面不能出现这个单词。如果突然有人说出“妈妈”这个词，孩子们立刻嚎啕大哭，伤心的痛哭，根本无法劝得住。我又重新上了一次一年级。事情的经过是这样的：上完一年级的时候，我获得了奖状。但是当我到了育幼院，被问到谁有补考时，我说我有，因为我以为补考就是奖状的意思。三年级的时候，我从保育院中逃了出来，我要去找妈妈，在森林里。伯利萨克夫爷爷发现了饿得有气无力的我。当他知道我是从保育院里跑出来时，就把我带到了自己的家里，收留了我。家中只有他和老奶奶两个人生活。我的身体慢慢的康复了，开始帮助他们收拾些家务，挖野菜，给土豆除草，什么活都干。我们吃的是面包。但这算什么面包啊？里面根本没有多少粮食，它的味道苦苦的，面粉里掺杂了所有能磨成粉的东西——冰梨、胡桃花、土豆。我至今都无法平静地看着这些逆味的野菜。能吃很多面包，不管怎么吃，我都吃不饱。在十来岁的期间。那么多的事，我至今仍然记得。许多事我还记得清清楚楚。我记得有一个疯疯癫癫的小女孩，她钻进了不知谁家的菜园里，发现了一个小洞。她在那里守候着老鼠出来。小女孩饿坏了。我记得她的面孔，甚至她身上穿的沙拉凡。沙拉凡就是俄罗斯男人穿的一种长袍。或俄罗斯女人穿的一种无袖的长衫。有一天，我走近她，她告诉了我老鼠的事。我们就坐在一起，守候着这只老鼠。整个战争期间，我都在等待。等战争一结束，我就和爷爷套好马车去寻找妈妈。被疏散到后方的人们路过我家，我就问他们：“你们看没看到我的妈妈？”被树上的人很多，那么多，每家都摆放着一锅热乎乎的荨麻汤。如果有人进来，好让他们随便喝些热乎乎的东西。除此之外，再也没有可以让他们吃的了。但是每家都放着一锅荨麻汤，这些我都记得清清楚楚。我采集过这种荨麻。战争结束了，我等着。一天两天，没有一个人来找我，妈妈没来接我，而爸爸，我知道他在军队里。我这样等了两个星期，再也没有耐心等待了。我爬上了一辆火车，钻到一张座椅下，出发了。往哪去呢？我不知道。我想，这还是孩子的想法。所有的火车都应该去明斯克，而在明斯克。妈妈会等着我，然后我的爸爸也会回来，成了战斗英雄，身上挂满了勋章和奖章。他们在某次轰炸中失踪了。邻居们后来告诉我，他们两个人去找我了，他们奔向火车站。我已经五十一岁了，有了自己的孩子，可我还是想妈妈。第三个短片，我在深夜哭泣。我快乐的妈妈在哪里？加利亚·斯帕诺夫斯卡娅，七岁，现在是设计技术员。记忆是有颜色的。战争前，我记得一切东西都是运动的，变换着色彩，色彩通常都是鲜艳明亮的，而战争。保育院，一切都好像静止了，变成了灰暗的颜色。我们被转移到了后方，全都是儿童，没有妈妈。我们走了很久，不知道为什么走了非常久。给我们吃的是饼干和巧克力油、哦。看得出来，人们都没有来得及准备好其他的路上吃的东西。战争之前，我很喜欢吃饼干和巧克力油，非常好吃。但是，在路上吃了一个月，我一辈子都不想再吃它们了。整个战争期间，我都期盼着妈妈快点来看我，我们一起返回。我经常梦见街道，我们家附近的影剧院。我还经常梦见有轨电车的铃声。我的妈妈非常好，性格非常开朗。我和她就像一对好朋友。我不记得爸爸，家里早就已经没有爸爸了。后来妈妈终于找到了我，来到了保育院。这简直是太出乎意料了，让人欣喜若狂。我跑向妈妈，打开门，那里站着的是一个军人，皮靴。裤子、原型帽、军便装。这人是谁？这个人原来是我的妈妈，我简直高兴极了。这是妈妈，还是个当兵的妈妈。她是怎么离开的？我记不清了。我哭得非常厉害。大概正是因为如此吧，我不记得了。我再一次等着妈妈到来，等啊等啊。我等了三年，妈妈再来时已经穿上了裙子，穿上了便鞋。那种开心，言语是无法表达的。你一下子就好像被什么抓住了，我什么也看不见，眼前只有妈妈。这是天大的喜事啊！我看着妈妈，但是没有发现她少了一只眼睛。妈妈好像变成了某种怪物，在她身上什么事情都不会发生。这是妈妈。从前线回来后，妈妈伤得非常厉害，这已经是另外一个样子的妈妈了。她很少笑，她不再唱歌了，不再开玩笑了，不再像以前那样了。她经常哭。我们返回了明斯克，生活非常的艰难。我们没有找到自己的家，我曾经那么热爱的家，我们的影剧院不见了，我们的街道也不见了，代替他们的是成堆的石块瓦砾。妈妈总是闷闷不乐的，不逗人笑，也很少聊天，大多时间都是沉默不语。我在深夜里哭泣，我快乐的妈妈在哪里呀、啊？而早晨醒来后，我会微笑，为了让妈妈猜不到我流泪的原因。以上是我跟大家分享《我还是想你妈妈》这本书里面的三个短篇故事，也太难抉择了吧？因为。偏偏精彩感人。当我在选择要跟你们分享哪几篇短文时，我几乎差不多又把这本书又快速翻了一遍。再重新看时，还是一样的感人。在录这三篇短文时，每一篇我都是哭着录完了，太有感触了。不知道是不是我太爱哭了。如果你们听了今天的故事有被感动到，可以写信告诉我你们的想法，或你们有什么事情想要跟我分享，都可以写信告诉我哦。要怎么写信告诉我呢？很简单，嗯，在每一集的叙述里都有我的 email 账号，或是你们可以加我的 IG 私讯给我。那么今天的故事就到此结束喽。我们下周见，拜拜。